0: 一百四十二回，晋国下三家分晋。接着上一回继续说，赵氏传承到赵简子这一代，他们跟邯郸赵川的后代呢起了冲突了。《左传》定公十三年记录了这次内讧，起因啊是赵简子问邯郸武讨要魏国进贡的五百户居民，要将这些人从邯郸迁往赵氏大本营晋阳。什么五百户居民，还是魏国进贡的？ 嘿， 这是什么操作 呢？ 其实 啊， 春秋晚期各国之间的战争已经很多 了， 特别是晋国对外作 战， 都未必是国家行动 啊， 可能呢就是六卿各自的行动。早先赵简子曾率军进攻魏 国， 魏国为了避免亡 国， 献出五百户居民给赵简 子， 因而赵简子退兵了。所以说 呀， 这五百户居民 呢， 相当于一笔财 富， 是魏国贿赂给赵简子的。可是 啊， 五百户居 民， 几千个 人， 该如何安置 呢？ 赵简子的家臣董安于为他出主意，建造晋阳城作为赵氏基地，既可以安置这些居民，又可以进一步发展赵氏的基业。嘿，好主意啊，人口就是生产力，哎，就是财富的来源呐、啊。于是呢，就在晋阳城建造期间，赵简子就将这五百户人口暂时存放在比较宽敞的邯郸了。当时邯郸武一口答应，哎，反正暂存期间，这五百户人口的税收就当是他们的地租吧，邯郸武也不亏呀、啊。要说 呢， 晋阳城的建造非同一 般， 特别是在城防方面耗费了很多心 思， 所以 啊， 造了好几 年， 晋阳城才正式落成。既然造好 了， 赵简子呢就准备把他的署名从邯郸迁去晋阳了。这件事情合情合 理， 加上赵简子是赵氏宗 主， 他的命令也没有理由拒绝呀。所以 呢， 邯郸武是答应 的， 可是邯郸武手下的人都不答应。这几年 呢， 他们占到便宜了。哎，劳动力税赋都从这些人身上来，一碗正在吃的饭，你要给他端走，他不就急了吗？于是呢，邯郸人就想出个馊主意，他们呢就想借鸡生蛋，用这五百户人呐、啊、去攻打齐国，如果打赢了，就从齐国搜刮一票，哎，就想赢了钱；如果打败了呢，损失是赵简子的，也不用太心疼。所以呢，邯郸人就回复赵简子，请求再宽限些时日啊，再把人送回晋阳。哎呀，这个答复就惹毛赵简子了。于是呢，愤怒之下，赵简子把邯郸武招到晋阳给关押起来了。可是啊，就算如此，邯郸那伙人呢、啊，也不肯把居民交出来。当时赵简子也是被愤怒冲昏头脑了，一时没能控制住自己，居然呢就把邯郸武给杀掉了。要说呀，赵简子呢本来都是在理的，怎么就突然冲动杀人？这个呀就做的太草率了。哎，你是赵氏大家长怎么了？国君的命令，大家都不肯听呢。本来呢，邯郸人磨磨唧唧的，现在他们的老大邯郸武被杀了，邯郸人瞬间就变得义愤填膺，他们扯着大旗要为邯郸武报仇。于是，邯郸武的儿子赵稷、家臣设兵就带着邯郸赵氏准备造反了。哎呀，造反了呀！这怎么行呢？于是赵简子就派出军队前去镇压。完了啊，这一派兵呢，就出问题了。赵简子派出去平定叛乱的人呢，名叫吉琴，他呀，其实是中行氏的家臣，算起来呢，就是中行氏放在赵简子身边的内奸。而中行氏跟邯郸赵氏联姻了，所以中行氏决定帮助邯郸赵氏对抗赵简子，连范氏都加入到他们的队伍中了。于是呢，局面就变成中行氏、范氏以及邯郸赵氏联合对抗赵简子。当时赵简子的家臣董安于得到消息，赶紧报告给赵简子，请示要不要先下手为强。但是赵简子说了：“我晋国有一条法令，始祸者死，为后可也。”这句话啥意思呀？哎，就说谁先发动祸乱，谁就该死，之后干啥都行。所以呢，赵简子决定后发制人，让对方先动手。果然呢、啊，中行市范氏、邯郸赵氏呢，就打上门来了。连赵简子派出去镇压邯郸赵氏的军队呢，都调转枪头冲着赵简子了。道理上呢，使祸者死，但军事作战方面，明显是先下手为强啊。面对这四路人马联合部队，赵简子也抵挡不住啊，只能逃回新建造的大本营晋阳城，躲在城里头坚守不出了。这座晋阳城设计很巧妙，非常适合防守。所以呢，范氏、中行氏、邯郸赵氏包围晋阳城，却久攻不下。前面说过啊，此时的晋国六卿呢，就是赵氏、中行氏、范氏，还有智氏、韩氏和魏氏。现在前面三家已经开战，中行氏、范氏对战赵氏，那么剩下三家的立场就非常关键了。另外三家呢，是智氏、韩氏和魏氏，他们此时的宗主分别是智利，利呢是足字旁右边一个欢乐的乐啊。韩氏宗主韩不幸和魏氏宗主魏奢，其中那个智利呢，也就是眼下晋国的执政官。韩不幸呢是韩起的孙子，魏奢呢也是上上任执政官魏叔的孙子。那么这三位是什么态度呢？其实啊，智利跟赵简子是貌合心不合的，并没有动机帮助赵简子。但是呢，韩不幸跟中行氏早就翻脸了，魏奢和范氏呢也是互相憎恶。也就是说呀，因为讨厌中行氏和范氏。韩氏和卫氏呢是愿意帮助赵简子的，而正清智利呢在旁观察，他呀一个都不想帮，他唯一考虑的是如果能够干掉中行氏，把中行氏的亲卫拿下，就可以安插自己的亲信梁英父了。另外范氏的庞之也跑过来加入了他们，他呢想灭掉范氏宗主，自己取而代之，好吧，这么一来呢，剩下的人呐、啊、对于进攻范氏中行氏算是达成一致意见了。于是由智利出面向晋定公请命，按照“始祸者死”的原则，要处置发动祸乱的赵氏、范氏和中行氏，也就说呀，要开除掉六卿之中的三卿。哇塞，这是个大动作呀！晋定公作为国君，此刻嘛就是个摆设，行不行都在于六卿啊。既然 CEO 发话了，晋定公呢也不敢反对，只能同意。于是智氏、韩氏、魏氏三家军队呢，就打着晋定公的旗号去进攻范氏、中行氏了。可是突然局面不受控了，因为范氏、中行氏家底雄厚，三清的军队竟然未能攻克叛军，反而激怒了中行氏和范氏。于是呢，他们反过来进攻晋定公了。完了，这一步走错，本来范氏、中行氏攻打赵氏，这是群众矛盾；现在他们居然胆敢进攻国君，那么性质就完全不同了。得了，这个范氏、中行氏呢，瞬间就成了真正的叛军，他们在晋国呢，再也回不了头了。哎呀，中行氏和范氏是一时糊涂，指错了方向，就进入智利的圈套了。于是呢，他们就成了整个晋国的敌人，最终是战败而逃。那么，最终该如何处置赵简子呢？好在韩不幸和魏奢是力挺赵简子，在他们多方奔走下、劝说下 ，CEO 智利呢再度分析案情，啊，确实最先犯错的就是邯郸赵氏，而不是赵简子。按照死或者死的原则，应该赦免赵简子，恢复其官职。该处置的嘛，就是邯郸赵氏，好吧，这件事情呢总算过去了。不过呢 ，CEO 智力还是失算了。本来呢，他放了赵简子一马，就准备实施自己的另一个计划，将自己人安插进入六清，替换范氏和中行氏。可是万万没想到，刚刚被赦免的赵简子居然带头反对，认为既然中行氏和范氏出走，那么晋国就该维持现状，留下四清即可。这话有道理。毕竟六卿都该由国君任命的。既然如今非年非节，也没人立下什么特殊功劳值得嘉奖，那么就不要多事了。韩不信和魏奢呢，也跟从赵简子的意见，大家都认为不该恢复六卿。面对三票反对 ，CEO 智利是很生气啊，但是没辙呀，一时也没有更好的说辞，这事儿呢只能作罢。此后，赵简子专门负责对外作战，坚持跟逃亡国外的范氏、中行氏对战，国内呢就交给智利了。后来智地死了，赵简子就成了正卿 CEO 了。此时赵简子已经改名为赵致富了。赵简子啊，当了17年晋国执政，非常厉害。此后，赵氏宗主之位就传给了他的儿子赵无恤，史称赵襄子。前面介绍过啊，听说吴国被围困，赵襄子也特地降低饮食规格，表达自己不能帮助吴国的遗憾心情啊。但赵简子的晋国 CEO 之职呢，没能传给儿子，而是回到了智氏手里。由智利的孙子智瑶担任正卿，此时呢，也差不多到了晋定公寿终正寝之时了。晋定公一共在位三十七年，去世之后，儿子继位，史称晋出公。出走的出啊，这个时候呢，已经进入史家所说的战国时期了。又过了二十年，晋国三卿赵、魏、韩联手打败晋国执政智氏，完全架空国君之位。晋出公不满三卿过度僭越，被迫流亡于楚国，客死他乡。公元前四五三年，赵襄子、魏桓子和韩康子发动三家分晋。又过了五十年，他们三家一起被周威烈王正式封为诸侯。再过二十多年，到了公元前三七六年，最后一任晋侯晋晋公被废为庶民，晋国就正式消亡了。名义上，晋国持续了六百五十七年，经历了两次分裂，特别是第一次分裂又恢复后，晋国创出了历史辉煌。从晋文公开始。几乎一直稳坐中原霸主之位，再也没有其他诸侯国可以撼动了。所以说呀，强者往往是被自己打败。强大的晋国呢，也是内部瓦解，直至灭亡的呀。三家分晋之后的赵魏、魏、韩占到战国七雄的三个席位，可见老晋国的实力了。他们三个国家呢很有意思，在战国时期啊有很多故事，有兴趣的朋友呢可以拓展了解一下。他们呀都撑到了最后，最终被大赢家秦国所灭。公元前二三零年，韩国率先被灭亡，接着是魏国，最后一个是赵国。似乎呢，还是赵国最扛得住哈。好了，到这里呢，晋国的大结局也说完了。下一回呢，就让我们聊聊秦国，做个首尾吧。好了，咱们下回再聊。